0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، معاكم محمد رضا من بيتنا بودكاست. من المتعارف عليه إنه لا شيء يبقى على حاله، وإن أي حاجة قابلة للتغيير، لكن تغيير عن التاني يفرق. ومن قديم الأزل من وقت نشأة المجتمعات، ظهرت فكرة التعاملات بينهم ووجود حاجة تنظمها. وجه الدين عشان يأكد على تثبيت الحاجات الكويسة وإبطال الحاجات السيئة وبعدين تحول الدين من شكل دعوي غرض تنظيم معاملات الناس وتبيين طريق الحق إلى سلطة حاكمة وبالتدريج بدأ الوضع يدهور وينحدر لحد ما وصلنا للوضع الحالي اللي هو مش جديد بالمناسبة بس احنا اللي مش بنقرأ تاريخ ومع الوقت تم استدعاء مصطلح رخم جدا ويخض في الحقيقة وهو الاتجار أو الاتجار بالدين وده موضوع بودكاست النهاردة بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير لأي حد مهتم بموضوع حلقة النهاردة وما تنسوش تقيموا البودكاست حسب المنصة اللي بتسمعونا منها دلوقتي بالإضافة لموقع البودكاست العربي كل ده هيكون موجود في وصف الحلقة يلا بينا اللي هيبص بشكل منصف وحيادي للوضع العام في الشارع في تعاطيه مع الدين هيلاقيه مشوه بشكل كبير بالذات في قلنا مع وجود استثناءات وصحوات أكيد لكن بتكلم عن الوضع العام والموضوع بدأ من أول ما بدأ الخطاب الديني يمسكه أشخاص كل اللي فارق معاهم هو السلطة السياسية فبداوا يشوهوا حاجات كتير على حسب هواهم ومصالحهم ويحرفوا في المعاني والتفاسير والاحكام الشرعيه بالشكل اللي يخدم اهدافهم ومصالحهم وعشان عارفين ان الزمن بيدور وان التاريخ لا يعيد نفسه فقط بل يذكرنا اننا لم نتعلم من الماضي فتلاقيهم خايفين حد يقرا او يفهم او يفكر فبدأوا ينشئوا مفهوم السمع والطاعة المطلق لهم واللي بدوره بدأ يخلق متطرفين والموضوع ده مش جديد بالمناسبة يعني هو من القرن الأول الهجري سنة 40 تحديداً مع بداية ظهور فكرة أو طائفة الخوارج انتوا تعرفوا أن اللي قتل سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان مسلم حافظ للقرآن يصوم النهار ويقوم الليل؟ ده غير ان عارف ان في ناس هتقول انت ازاي تقول الامام علي عليه السلام وهي مش بتتقال غير للانبياء بس مع انك يا عزيزي بتقول في صلاتك في التشهد اللهم صل على محمد وال محمد وسيدنا علي من ال محمد صلى الله عليه وسلم سمعك اللي بتقول الواد ده شكله شيعي <تصفيق> شفتوا بقى التلاعب بالدين من قبل اهل السياسه خلى العقل الجمعي يفكر ازاي انك تخالف كلام ربك انتصارا لمقولة الشيخ فلان طيب عندنا كارثة اسمها الخلط بين العادات والتقاليد وبين الدين وناس كتير بتتعاطى مع الدين انه كل ما كان اصعب يبقى هو ده الصح فتلاقيهم بيقولوا حاجات ما يصحش وما ينفعش لمجرد فقط انها مرفوضة مجتمعيا حتى لو هي عادي ويعملوا حاجات مخالفة لنصوص صريحة جدا عشان المجتمع شايفها عادي يعني مثلا يعني من ضمن الحاجات اللي فاكرها من رمضان اللي فات لما شخص سأل وزير الأوقاف وقال له هو لو حد شتم شخص تاني في رمضان يبقى صيامه باطل قال له لأ طبعا لا يبطل الصيام لكن ينقص من أجره وكلنا عارفين ان ده الرأي الصحيح بس ناس كتير رفضت الفتوى دي لدرجة انهم قالوا اللهم رزقنا بوزير اوقاف مسلم يعني تكفير صريح مع ان نص الحكم اللي قالوا صحيح لكن رفضت الفتوى عشان ايه اختلاف سياسي مين القطيع الاكبر اللي رفضها شباب طبعا انتو فاكرين معايا كده مين اللي صدر فكرة ان الفتوى بتتاخد مننا احنا بس واي فتوى تانية باطلة يعني حتى التشريع والتأصيل الفقهي والافتاء بيتخدوا لاعتبارات سياسية وفضل التلاعب بالدين لاغراض سياسية عبر التاريخ ينتشر لدرجة ان التلاعب ده كان سبب في إراقة الدماء وقتل اناس من اعظم عظماء التاريخ الانساني ان كان في الادب ولا العلم اسامي مرعبة. لو هنتكلم عن الواقع الاسلامي فاحنا عندنا ابن عربي، الجاحظ، الرازي، ابن تيمية، ابن الهيثم، ابن سينا وغيرهم اللي يا اما اتاذوا او اتقتلوا على ايد المتعصبين اللي بيعرفوا يتلاعبوا بالدين لاغراض سياسية. طيب عشان الناس ما تقلبش عليهم بيعملوا حاجتين، اولا بيصدروا لك الشكل، ثانيا يصدروا لك ظاهر النص او مغلوطه. يعني يحول السنه لفرض والفرض لركن. زي الجهله اللي بيقولوا ان الحجاب فرض زي الصلاه نفس الدرجه. ايوه انا عارف ان في ناس هتسخن اول ما هتسمع الكلام ده بس نشغل العقل شويه ونسمع. الصلاه ركن من اركان الاسلام اللي من تركها تكاسلا كان مذنبا ربما يرقى ذنبه لحكم الفسق ومن انكرها كفر تمام كده طيب من انكرت الحجاب او انكر الحجاب يكفر هات لي بقى دليل تشريعي واحد ينص على حكم الكفر ده مش هتلاقي ولو لقيته يبقى سيبه لي في الكومنتس ولو طلع صح هتراجع عن رايي واعيد البحث تاني ده لو لقيته يعني يبقى ما ينفعش الاثنين يتساووا او يتساويا ببعض وعارف برضو ان في ناس هتقول انت بتقول يعني ان الحجاب مش من الاسلام يا حبيبي حدش قال كده انا بتكلم عن المرتبة التشريعية بتاعته ايه المرتبة التشريعية دي بقى؟ عندنا اعلى حاجة الركن زي اركان الاسلام والايمان تحتها على طول الواجب تحتها السنة المؤكدة تحتها السنة تحتها المستحب تحتها المباح وبعدين من تحت كده المكروه بعدين الذنب الصغير أو ذنب الصغيرة بعدين ذنب الكبيرة بعدين الشرك بعدين الكفر للتنين مش واحد حداشر مرتبة انحصروا في حلال وحرام وبس طيب مين أول ناس صدروا فكرة التشدد ناس اسمهم الخوارج دول المثل الأعلى لأي متشدد اللي أئمة الإسلام الصحيح حربوهم كتير هقول لكم على فكره من افكارهم وقولوا لي هي موجوده حوالينا ولا لا تمام هم شايفين ان فاعل الكبيره يقتل يعني اللي بيشرب خمر او يزني او غيره شايفين ان حلال فيه القتل بعدين الفكره اتطورت من مجرد كلام انه حلال فيه القتل مجرد كلمه لفعل بدا يتطبق وقبل ما ينفذوا الحكم فيه لازم يكفروه فعندهم فاعل الكبيره يقتل ها آه. خدتوا بالكم ولا لسه حلو احنا قلنا ان وسيلتهم تصدير ظاهر او مغلوط النص يعني يجيب لك تفسير مش عارف الشيخ مين لآية معينة او حديث ممكن يكون ضعيف او أحاد او موضوع في المتن او في المضمون ويجيب الكلام ده ويبنى عليه حكم شرعي حتى لو الاستدلال ده مش صح لكن يتوافق مع الغرض بتاعنا احنا هنعرف نكيفه او نشكله بعدين طب ما هو عشان يثبت الفكرة دي ما هو محتاج تمهيد ايه التمهيد ده حاجتين رقم واحد انه يبدأ يستخدم العاطفة اللي هو آه يقولك مثلا والله يا اخي آه وضع الدين بقى في النازل وربنا غضبان علينا وعلى فكرة الجمل دي بتتقال من ايام الصحابة ها؟ من ايام الصحابة صحابة الرسول ومن ايامهم وفي ناس بتقول الدين في النازل وربنا غضبان علينا وللاسف عشان بعض الناس مش فاهمين بتقول اه والله الدين فعلا في النازل طب ايه الحل يا مولانا الحل الطبيعي ان كل شخص يشتغل على نفسه وينظم افكاره ويعلي القيمه الانسانيه عنده ويؤدي واجباته فروض ربنا ويتقي ربنا في شغله وفي تعاملاته مع الناس مش كده لكن هو يجيبك من سكه تانية خالص هتلاقيها بشكل ما مرتبطة بفكرة السلطة. زي مثلا انه الناس اللي بتعرف ربنا دول لازم هي اللي تحكم. الناس لازم تتعلم الادب. ايوه يعني هتعملها ازاي مولانا؟ هتلاقيه جري يقول لك ايه؟ حدود الله لا تقام. يا راجل اللي هي ايه برضه؟ يقول لك قطع يد السارق ورجم الزانية، مش هيقول لك الزاني، هيقول لك الزانية. وان النساء لا ينبغي عليهن ان يروا الرجال ولا يختلطوا بهم. وإن أي شخص على غير ملة الإسلام فقتاله واجب تقول له طب بس بغض النظر يا مولانا عن كل اللي انت قايله من شوية لكن حته قتاله واجب دي يعني ما هو برضه دم الإنسان مش بالساهل يقول لك يا أخي مرة وصل حاربهم تقول له يا شيخنا ما هو دا كان زمن له ظروف معينة وإحنا زمن بظروف مختلفة يقوم بسهلك. لك يقول لك يعني انت لو شفت حد بيغتصب أمك ولا أختك هتسكت تقوم انت بتنرفز عليه وتقول له انت مجنون يا عم انت ازاي تجيب سيرة اهل بيتي يقولك شفت انت غرت عليهم ازاي؟ يعني تغير على اهل بيتك ودين ربنا الحمية والنخوة ما تتحركش جواك فانت يا عيني عشان مش مطلع كفاية مش عارف ترد عليه وهو يقولك ايه؟ سكت ليه؟ اه انت شكلك لا بتحب الدين ولا بتحب ربنا يا خسارة مسلم في البطاقة بس فانت خايف يا عيني يكون كلامه صح لانك برضه مش فاهم فتبدا بالتدريج تقع في افكاره لحد ما يشدك ليها بشكل كامل رغم انت مثلا لو جيت فتحت المصحف كده مثلا على سوره الانعام على سبيل المثال هتلاقي ربنا بيقولك ازاي تتصرف مع الناس اللي بيسخروا من دينك او بيتريقوا على ايات القران او صحيح الاحاديث ربنا قالها صراحه واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره لا جاب سيره حرق ولا قتل ولا قتال ولا غيره الا ضمن حدود واطر معينه يجيلهم تاني اكبر مفك في الترس بتاعهم ان الاحكام وتنفيذها بناء على الشرع يقوم بها ولي الامر وليس الافراد ولي الأمر اللي هو رئيس الدولة أو القانون هم اللي بينصوا على كيفية تنظيم الأحوال بين الناس وكيف ومتى تطبق الأحكام والحدود طب إيه العمل؟ قال لك سهل أول حاجة نسفه الحاكم ونتريق عليه لحد ما هيبة بين الناس تروح سواء هيبة الشخص أو هيبة المنصب وبعدها نبدأ نخاطب العاطفة إن كان أوضاع اقتصادية ولا سياسية ولا دينية وبالتدريج هنقول عليه إنه هو كافر لأنه لا يقيم شرع الله بس عشان نبدأ نخاطب الناس كويس ونأثر فيهم هنستغل جهلهم بالدين اللي المسؤول عنه البيت والتعليم والمؤسسات الدينية في الدولة يستغلوا الجهل ده عشان يرسموا ملامح دين شعبوي جديد قائم على النزعه العاطفيه، يعني غضب وبكاء وخوف في الغالب، مش زي ما ربنا امرنا اللي هو التامل، التفكير، مفاتيح العلم الديني والعلمي. يعني اقعد دايما فكرهم بالموت والقبر، واقرا قران بصوت حزين عشان الناس تخشع وتعيط ويحسوا ان هم قريبين من ربنا. وانت سبب الخشوع ده فغالبا بشكل غير مباشر هيتعلقوا بيك انت كشخص ولو جيت تناقش حد فيهم مناقشه تقيله بقى بس مناقشه حد فاهم وزنقته يا اما هيقولك لك ده انت العلمانيه لاعبه في دماغك يا استاذ يا اما مجازيبو هيقولوا لما تبقى حافظ زيه او تكون فاهم زيه وبقى تكلم اللي هو قصدهم يعني بتقول نفس الكلام اللي بيقولوا عن الموت والوعظ واهوال يوم القيامه وتكون جريء كده في كلامك وتزعق وتشتم وتعمل وتلبس زيه وتتكلم بطريقته لأن ببساطة ما عندهمش دليل واحد إنه هو فاهم ممكن يجيب لك دليل إن هو حافظ لكن فاهم هتلاقيهم في أوقات كتير جدا بيقدسوا مشايخهم وتفسيراتهم لكلام ربنا وللأحاديث أكتر من كلام ربنا سبحانه وتعالى نفسه وأحاديث الرسول الصحيحة رغم إن الإمام مالك قال كلٌ يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام فبدأ الدين يؤخذ بظاهره فقط أنا بتكلم إزاي وبقول لك إيه وشكلي عامل إزاي وأخلق بين الناس إن الشكل ده بتاع ربنا شكل الناس اللي هم على الطريق الصحيح اللي هيدلوك لربنا مولانا طب ما احنا عارفين ربنا والحمد لله بنصلي وبنصوم وبنعمل الفروض مش ناقصنا غير شوية حاجات كده ربنا ذكرها والقانون شغلته انه هو ينظمها ويعاقب المخطئ فيها ويثيب المجتهد فيها يجوا يلفوا تاني ويتكلم معاك في الحدود وانه لازم مش عارف ايه يا حبيب قلبي هو مش في حاجة في الدين اسمها حد التعزير اللي هو معاقبة المذنب بالشكل الذي يرتئيه المشرع أو الحاكم ولا إيه وأن تطبيق الحدود تطبيق الحدود الشرعية بيكون ليها شروط قاسية جدا وصعبة جدا لا بد أنها تنطبق الأول عشان يتم تطبيق الحد ولا هو أخذ بالظاهر لغرض السيطرة طيب آخر حاجة هنختم بها بودكاست النهاردة في حديث أتوقع يعني أن معظمكم عارفه بتاع الشخص اللي قتل 99 نفس وراح لعابد اللي هو الشخص اللي قاعد بيتعبد ويقرأ اللي هو الشكل الظاهري يعني وقال له أنا قتلت 99 واحد هل لي من توبة؟ هل له لقى توبة إيه؟ مستحيل؟ أم تنرفز عليه؟ وقتله بعدها قابل عالم قال له أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال له طبعا إيه المانع يعني ما يحول بينك وبين التوبة لكن اذهب لأرض كذا فإن بها قوم يعبدون الله اللي هو الخطوات العملية العلمية البيئة المحيطة بتأثر عليك بالسلب سيبها وروح للمكان اللي هيهيئك نفسيا ويساعدك على التوبة أنا قلت الحديث بالمعنى مش بالنص لأن لو قلت النص هضطر أشرح بعض المفردات والمعاني وده هياخد وقت أطول وأنا بحاول يكون الوقت مش طويل لكن الحديث موجود سواء في كتب الصحاح أو حتى على المواقع المتخصصة على الانترنت أي حد ممكن يوصله رحمة ربنا ولطفه وكرمه أوسع من جهالات المتشددين عيب أصلا أننا في الزمن ده والوقت ده وبنتكلم في الموضوع ده المفروض نكون تجاوزناه من زمان جدا لكن الواقع بيقول أننا بنرجع للخلف وبننحدر للقاع بتصارع مميت والكلام في الموضوع ده مخلصش ولا هيخلص هنرجع له تاني باذن الله وبالمناسبه بعد العيد في مفاجات كتير جدا هتحصل ان شاء الله يا رب تعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتقييم للحلقه على المنصه اللي بتسمعوني عليها دلوقتي وكمان على موقع البودكاست العربي وشير لاي شخص تحسه ان هو كمان محتاج يسمع الكلام ده وشاركوني برأيكم في الكومنتس أو في الرسائل عن حلقة النهاردة ويا ريت الله يرضى عليكم نلتزم بالإجراءات الوقائية يعني مش عايزين ذكرى كورونا ترجع تاني واللي لسه ما حصلش على اللقاح ياريت يقدم عليه من خلال موقع وزارة الصحة واللي هتلاقوه موجود في وصف الحلقة بإذن الله وربنا يعديها على خير واوعوا مهما حصل تتخلوا عن الأمل وحسن الظن بالله ونتلاقى على خير بدنا بودكاست السبت والأربع الساعة أربعة العصر استنونا.